0: Capítulo 7 de Abel Sánchez de Miguel de Unamuno Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 7 Dedicóse Joaquín para salvarse requiriendo amparo a su pasión a buscar mujer los brazos maternales de una esposa en que defenderse de aquel odio que sentía un regazo en que esconder la cabeza como un niño que siente terror al coco para no ver los ojos infernales del dragón de hielo Aquella pobre Antonia Antonia había nacido para madre, era todo ternura, todo compasión. Adivinó en Joaquín con divino instinto un enfermo, un inválido del alma, un poseso y sin saber de qué, enamoróse de su desgracia. Sentía un misterioso atractivo en las palabras frías y cortantes de aquel médico que no creía en la virtud ajena. Antonia era la hija única de una viuda que asistía a Joaquín, cree usted que saldrá de ésta le preguntaba a él, lo veo difícil, muy difícil, está la pobre muy trabajada, muy acabada, ha debido de sufrir mucho, su corazón está muy débil. sálvemela usted don Joaquín, sálvemela usted por dios si pudiera daría mi vida por la suya. no eso no se puede. —Y además, ¿quién sabe? La vida de usted, Antonia, ha de hacer más falta que la suya. —¿La mía? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Quién sabe? Llegó la muerte de la pobre viuda. —No ha podido ser Antonia —dijo Joaquín—. La ciencia es impotente. —Sí, Dios lo ha querido. —¿Dios? —Ah. Y los ojos bañados en lágrimas de Antonia, Clavaron su mirada en los de Joaquín enjutos y acerados, pero usted no cree en Dios, yo no lo sé. A la pobre huérfana, la compunción de piedad que entonces sintió por el médico aquel le hizo olvidar un momento la muerte de su madre. Y si yo no creyera en él, ¿qué haría ahora? La vida a todo lo puede, Antonia puede más la muerte y ahora, tan sola, sin nadie. Eso sí, la soledad es terrible. Pero usted tiene el recuerdo de su santa madre, el vivir para encomendarla a Dios. Hay otra soledad mucho más terrible. ¿Cuál? La de aquel a quien todos menosprecian, de quien todos se burlan, la del que no encuentra a quien le diga la verdad. ¿Y qué verdad quiere usted que se le diga? Me la dirá usted ahora, aquí, sobre el cuerpo un tibio de su madre. ¿Jura usted decírmela? —Sí, se la diré. —Bien, yo soy antipático, ¿no es así? —No, no es así. —La verdad, Antonia. —No, no es así. —Pues, ¿qué soy? —¿Usted? —Usted es un desgraciado, un hombre que sufre. Derritiósele a Joaquín el hielo y asomáronsele unas lágrimas a los ojos y volvió a temblar hasta las raíces del alma. Poco después Joaquín y la huérfana formalizaban sus relaciones dispuestos a casarse luego que pasase el año de luto de ella. Pobre mi mujercita escribía años después Joaquín en su confesión empeñada en quererme y en curarme en vencer la repugnancia que sin duda yo debía de inspirarle. Nunca me lo dijo, nunca me lo dio a entender, pero podía no inspirarle yo repugnancia, sobre todo cuando le descubrí la lepra de mi alma, la gangrena de mis odios. Se casó conmigo como se si habría casado con un leproso, no me cabe duda de ello, por divina piedad, por espíritu de abnegación y de sacrificio cristianos, para salvar mi alma y así salvar la suya, por heroísmo de santidad y fue una santa. Pero no me curó de Helena, no me curó de Abel. Su santidad fue para mí un remordimiento más. Su mansedumbre me irritaba. Había veces en que, Dios me perdone, la habría querido mala, colérica, despreciativa. Fin del capítulo siete.